0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer zur letzten Folge des FAZ Digitech Podcasts in diesem Jahr 2019. Wir haben uns für Sie etwas ganz Besonderes zu Weihnachten und zum Jahreswechsel ausgedacht, nämlich eine Analyse mit o eines Gesprächs mit Hasso Plattner, dem Milliardär und Aufsichtsratsvorsitzenden und Mitbegründer des deutschen Vorzeige-Software-Konzerns SAP. Und wir haben einen Gast im Studio, der noch nie da war. Stimmt's lieber, Patrick? Hier im Digitech podcast ist es deine Premiere.
1: Ich war sogar einmal da vor ziemlich genau einem Jahr ah. zur Weihnachtsfolge. Das <lacht> immer, können wir zur Tradition machen. Immer
0: zu Weihnachten kommt Patrick Bernau vorbei, ähm, Wirtschaftschef in unserer Sonntagszeitung und... Ein Fachmann für viele Dinge, aber durchaus auch in der Digitalisierung bewandert, weil auch ganz lange Online-Chef in der Wirtschaft. Patrick, schön, dass du da bist. Ja, ähm, Hasso Plattner, Milliardär mit zehn zusammen mit drei anderen wirklich bekannt ist davon noch Dietmar Hopp, ähm, äh, sogar vier anderen. Herr Schira ist ja auch noch dabei. Also jedenfalls ähm, mit zusammen mit vier anderen einer der Mitbegründer. Von SAP ähm, bis 2003 Vorstandsvorsitzender, seitdem Aufsichtsratsvorsitzender. Eine schillernde Persönlichkeit. Ihr hattet das Glück, mit ihm reden zu können. Wie ist er denn so drauf, der so Plattner, wenn man den trifft?
1: Er war ganz besonders drauf an dem Vormittag. Wir haben den angerufen und... Er hatte offensichtlich gerade in den Teletext geguckt, das ist das, was er uns erzählt hat. Er hat dann gar nicht erst auf unsere erste Frage geantwortet. Wir wollten mit ihm über Digitalisierung sprechen, ob Deutschland abgehängt ist oder nicht. Aber er hatte gerade im Teletext gelesen, dass die Deutschen eine Vermögenssteuer gut finden. Es war gerade die Diskussion um das Programm der SPD-Spitze und er war... Tatsächlich relativ emotional in diesem ganzen Interview, hat dann damit gedroht, dass er Deutschland verlässt, wenn eine Vermögenssteuer kommt und hat diese Emotionalität über das ganze Interview nicht verloren, war eins der bemerkenswerteren Interviews, die ich in meiner beruflichen Laufbahn geführt habe bisher wirklich
0: da sind Ja, das will was heißen, weil man führt ja schon fast so jede Woche eins ne? in der Rolle, die du hast. Äh, sag mal, nur so am Rande, du hast gerade Teletext gesagt. ne? Also er hat äh, im Teletext gelesen, dass es eine Vermögensteuer in Deutschland geben soll. So hat er
1: das erzählt. Ja, Wir haben die Kommunikation, die lief auch ungefähr so, wie ich es von vor zehn Jahren gewohnt war. Also er sprach vom Teletext, kommuniziert haben wir. Wenn wir kommuniziert haben, später noch über SMS, von WhatsApp war da nicht viel. Oder ja. von noch moderneren Themen.
0: Naja, also ich meine nichts gegen den Teletext. Ist, ja, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal, kann mein Fernseher das überhaupt noch, lassen wir das, kommen wir zur Vermögenssteuer. Ich kann dir, das kann ich dir sagen, selbst Magenta TV, selbst die Telekom
1: mit ihrem Internetfernsehen kann noch Teletext. Ich muss ja zugeben, ich gucke da auch noch gelegentlich rein.
0: Wow. Dann muss ich Deutschland verlassen, hat er gesagt, als es um die Vermögenssteuer ging. Meint er das ernst? Das
1: ist schwer zu sagen. Es war in dem Moment auf jeden Fall aus einer Emotionalität raus und die Drohung war in diesem Moment ernst gemeint. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, solche Drohungen spricht er gelegentlich mal aus, aber... Dann war er auch schon relativ tief drin in der Frage, was das für ihn bedeuten könnte. Er hat sich schon angefangen zu überlegen, wie viel von seinen SAP Aktien er verkaufen müsste, um die Vermögenssteuer zu tragen. Das fand ich ganz bemerkenswert. Er muss nämlich nicht bloß so viele SAP Aktien verkaufen, dass er die Vermögenssteuer zahlen kann. Er muss auch noch so viele Aktien verkaufen, dass er dann zusätzlich noch die Steuer auf den Kursgewinn zahlen kann, bevor er die Vermögenssteuer zahlen kann. Also da war er schon relativ tief drin, hatte sich offensichtlich auch schon den einen oder anderen Gedanken gemacht, wo er hingehen kann. Nach Amerika will er nicht, denn dort äh, gibt es ja auch Bestrebungen hin zur Vermögenssteuer. Hm. Ich weiß es nicht richtig, wie ernst das am Ende gemeint war, aber es kam auf jeden Fall ähm, nicht ganz aus
0: heiterem Himmel für ihn, für uns schon. Also, und, und er hält das für einen Riesenfehler natürlich. Also nicht nur mit Blick auf sein eigenes Portemonnaie, sondern er glaubt, dass Deutschland, der Wirtschaftsstandort Deutschland, unter der Einführung einer solchen Steuer erheblich leiden würde.
1: Er hat einen Punkt, der mir vorher so noch überhaupt nicht bewusst war. Er hat gesagt, gerade Wachstumsunternehmen, die haben ja häufig schon relativ hohe Bewertungen, die gelten als relativ wertvoll, aber die machen noch keinen Gewinn, aus dem man irgendwelche Steuern zahlen kann. Er sagt, wie man unter diesen Bedingungen ein Wachstumsunternehmen groß werden lassen kann, das sei ihm schleierhaft.
0: Hm. In diesem Gespräch, das ähm, am Sonntag, dem 20. Dezember in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erscheinen wird, für diejenigen, die sich darauf freuen oder auch die, die den Podcast später hören und dann nochmal nachlesen wollen, an dieser Stelle schon der Hinweis, gibt es ja in der Tat einige bemerkenswerte Stellen. Bevor wir darüber sprechen, was das eigentliche Ziel des Gesprächs war, nämlich über die Digitalisierung in Deutschland, ähm, ihr habt natürlich auch kurz einen Schlenker gemacht auf SAP. Und SAP hat ja im Herbst dieses Jahres relativ überraschend ähm, einen, einen Chefwechsel kommunizieren müssen. Da ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Vorstandsvorsitzender, Bill McDermott, von jetzt auf gleich durch eine Doppelspitze ersetzt worden. Und man hat, wenn man Hasso Plattner hier liest und ihr ihm zugehört habt, nicht das Gefühl, dass er dem... Ausgeschiedenen eine Träne nachweint?
1: Ich glaube nicht, dass er ihm eine Träne nachweint, das glaube ich tatsächlich nicht, aber ich glaube, es ist tatsächlich aus Enttäuschung. Ich glaube, okay. er hätte Bill McDermott behalten. Ich bin nach diesem Gespräch wirklich richtig überzeugt davon, dass es Bill McDermott's eigene Entscheidung war und Möglicherweise ist Hasso Plattner jetzt sauer auf ihn, so hat er es nicht gesagt. Das waren eher, war eher in den Zwischentönen zu hören. Aber wenn, dann aus Enttäuschung darüber, wie Bill McDermott gegangen ist oder dass er jetzt gegangen ist.
0: Oh je. Ja, also äh, es ist so, dass ähm, ihr natürlich dann nach ähm, mehreren Schleifen zur Digitalisierung in Deutschland gekommen seid. Und darum soll es ja hier im Digitech podcast sowieso immer gehen. Und letztlich habt ihr darüber dann auch eine ganze Menge in dem... Gespräch geredet und ähm, er selbst als äh, Gründer eines Softwarekonzerns beschreibt da einen ganz spannenden Wandel und es gibt ein ein, ähm, ein paar O-Töne, die du mitgebracht hast aus diesem Interview und den ersten O-Ton würde ich jetzt ganz gerne mal einspielen. Ähm, da sagt er nämlich, dass ähm, ich fasse es mal kurz zusammen: Die Welt sich radikal verändert hat dadurch, dass früher, wenn man irgendwas produzieren wollte, man schon ganz schön Anlauf nehmen musste und jetzt in einem Softwareunternehmen äh, man das eigentlich ohne besonders große Ressourcen hinbekommen kann. Er sagt nämlich
2: Jetzt ist es aber so, dass noch nie in der Geschichte der Menschheit Einzelne so schnell, also kleine Gruppen, so schnell etwas bauen können und damit erfolgreich werden können, wie in der Software. Selbst in der Hochphase des Automobilbaus, wo es also zig Automobilfirmen gegeben hat, das war nicht so einfach, ein Auto zu bauen, eine Fabrik aufzubauen, in die Massenproduktion zu gehen. Das ist in der Software unvergleichlich viel einfacher, weil die Vorabinvestitionen relativ gering sind.
0: Das ist schon ein spannender Wandel, weil das hat was damit zu tun, dass das mit Menschen etwas macht. Früher war Kapital ganz entscheidend und wie man das ansammeln konnte. Jetzt geht es darum, ganz salopp ausgedrückt, was man in der Birne hat und wie man diese Ideen umsetzen kann. Ne, das richtig beschrieben. Also das, da hat sich, ja. hat, hat sich Macht verschoben. Ganz eindeutig. Ich meine,
1: wir sehen es ja auch und diskutieren es ja auch immer wieder im Silicon Valley. Mark Zuckerberg bei Facebook, die Google-Gründer, das sind ja eigentlich keine Kapitalisten. Jetzt, heute sind es die reichsten Leute der Erde, aber eigentlich haben die ihren Reichtum geschaffen, nicht aus dem Kapital, sondern das ist alles
0: Entlohnung für gute Ideen und Arbeit. Eigentlich sind es Nerds, immer gewesen, immer geblieben, die dann auch sehr schnell Managementhilfe von Profis brauchten, ne? aber... Brauchten, sich nicht immer genommen haben oder zumindest auf ihre Menschenhilfe nicht immer gehört haben. <lacht> Richtig, genau. Aber, aber eigentlich kommen sie wirklich aus einer Welt von hochintelligenten Menschen, die tolle Ideen hatten. Und die nicht zwangsläufig mit Millionen
1: auf dem Konto anfangen mussten, sondern die einfach mal angefangen haben zu arbeiten, was gebaut haben und das groß gemacht haben und aus dem dann der Reichtum erwachsen
0: ist. Eltern mit Migrationshintergrund, zum Teil schwierige Familienverhältnisse. Also das kann man ja bis Steve Jobs zurückverfolgen. Ja. Einige kamen auch voll aus der
1: Mittelschicht, Mark Zuckerberg zum Beispiel, aber dass da jemand von vornherein jetzt richtig privilegiert gewesen wäre, richtig gepampert gewesen wäre, das sehen wir ja dann doch bei den wenigsten.
0: Hasso Plattner kommt an der Stelle in dem Interview auf einen hochspannenden Punkt und deswegen haben wir an der Stelle auch zwei O-Töne, nämlich den, den wir gerade gehört haben und dann noch einen anderen, weil er macht sich ernsthaft Gedanken darum, wie die gesellschaftlichen Auswirkungen, die das hat, was wir gerade beschrieben haben, in den Griff zu bekommen sind, ja, weil Gesellschaft sich in Menschen spaltet, die die intellektuelle Kapazität haben, Dinge, die man jetzt in der Zukunft braucht, zu können und dazu zu lernen und eben andere, die das nicht können und auch da hören wir, bevor wir darüber reden noch mal kurz rein. Wenn das Land es finanziell äh, darstellen kann, ein einen mindestens mal ein wie
2: auch immer definiertes Grundleben mit Grundgesundheit, mit Grundeinkommen, mit Grundwohnung äh, 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 zur Verfügung stellen, es wird passieren. Das ist oder das ist jetzt so, dass große Teile der Bevölkerung, vielleicht 30 Prozent, vielleicht mehr, nicht mehr sich beteiligen können an dem Wertschöpfungsprozess. Sie können sich nicht beteiligen, weil mit noch so viel Schulung sie nicht das Talent haben dazu. Man kann die Fußballspieler, die in der fünften Liga spielen, noch so viel trainieren. Daraus werden keine Bundesligaspieler.
0: Also das ist ein Zitat, das wird einige jetzt ganz schön schocken. Und zwar aus gleich mehreren Gründen. Er sagt, der Staat muss jedem, wenn er ne, sich das irgendwie leisten kann, eine Wohnung, ein ordentliches Einkommen und eine Gesundheitsversorgung zur Verfügung stellen. Er sagt, 30 Prozent, fast ja. ein Drittel der Bevölkerung, wird sich nicht mehr am Wertschöpfungsprozess beteiligen können. Und daran können wir auch gar nichts ändern wie bei so einem Fußballspieler. Lass uns das mal der Reihe nach hm. durchgehen. Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Er ist damit ja zwar weit außerhalb der deutschen Mehrheitsdiskussion, aber nicht so furchtbar weit außerhalb der Technikdiskussion. Viele Leute, die sich mit Technik auskennen, wieder vom Silicon Valley bis ich glaube, Thelen hat das auch mal gesagt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ähm, Viele von denen glauben, Frank dass Thelen,
0: der, den viele aus der König äh, der äh, der Höhle der Löwen kennen. Der König der ja, Löwen. Entschuldigung, ja. Man muss an <lacht> Weihnachtsfilme denken, ja, also wie also, auch <lacht> Entschuldigung, ist, Die Höhle der Löwen, Frank Thelen. aber ich wollte äh, nicht äh, aus dem Kontext. Jedenfalls auf jeden Fall ja. jeden, äh,
1: jedenfalls glauben ja einige von denen, dass es am Schluss keine Arbeit mehr geben wird für viele Leute und dass dann ein Grundeinkommen nötig wird. Ich meine eine Wohnung, eine ordentliche Gesundheitsversorgung, Deutschland hat das alles schon, also unter keinen Umständen, wenn man sich nicht äh, furchtbar mit dem Staat anlegt, unter keinen Umständen kommt man in eine Situation, dass man das nicht mehr kriegt, aber äh, wenn er dann auch noch über ein ordentliches Einkommen spricht, wenn man dann möglicherweise von den Leuten auch gar nicht mehr erwartet, dass sie arbeiten. Dann kommt man an einen Punkt, da ist die deutsche Mainstream-Debatte in der Politik noch lang nicht.
0: Die Frage ist, ob man da dann hinkommen muss. Also, aber auch in der Wirtschaftswissenschaft noch nicht und in der Kommentierung auch nicht. Und also, ne? also eigentlich ist das mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen ja so eine Silicon Valley-Idee, die in Skandinavien schon mal so ein bisschen ausprobiert worden ist. Aber also viel weiter sind wir da ja noch nicht. Es kommt von verschiedenen Ecken. Es mhm. gibt sehr liberale Leute,
1: die sich sagen, okay, damit sparen wir uns die Sozialhilfe. Wir, machen das, wir zahlen einfach jedem einen Pauschalbetrag und dann ist gut. Es gibt von links her den Wunsch, dass man dann ein relativ großes Grundeinkommen gibt und sich endlich davon befreit, dass man arbeiten muss, ein bisschen überspitzt zusammengefasst. Aber so in, bei den großen Parteien in Deutschland ist das noch nicht richtig angekommen. Vielleicht ist es am Ende auch besser, wenn es dort nicht ankommt, diese Debatte wäre
0: noch zu führen. Hm. 30 Prozent können sich nicht mehr am Wertschöpfungsprozess beteiligen. Zu hoch gegriffen? Realistisch?
1: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Man geht bei solchen Prognosen ja immer davon aus, dass alles ist wie jetzt. Und wenn wir in die Geschichte gucken, dann haben die Leute ja immer was gefunden, womit sie sich beschäftigen wollten. Und sie haben auch immer was gefunden, womit sie sich beschäftigen wollten und wofür dann andere auch bereit waren, ihnen das abzunehmen, ihnen was dafür zu bezahlen. Und auf diese Weise sind dann neue Berufe entstanden, von denen man 10, 20 Jahre vorher noch überhaupt nichts geahnt hatte. Nicht bloß, weil die Technik das erfordert hat, sondern auch, weil Leute, die nichts zu tun haben, sich häufig eine Beschäftigung suchen.
0: Jedenfalls Und die aller, allermeisten.
1: Nicht alle, mm -hmm. aber doch viele, würde ich sagen. Und insofern weiß ich nicht, ob wenn dann 30 Prozent der Leute tatsächlich erstmal nichts zu tun haben, ob die dann dabei bleiben oder ob nicht die Hälfte von denen sagt, Mensch, jetzt suche ich mir aber was oder von selber auf irgendeine Idee kommen. Ich glaube, da wäre ich nicht so pessimistisch wie er.
0: Er ist ohnehin so ein bisschen alterspessimistisch in diesem Interview, auch dieses Thema, dass man Fußballspieler noch so sehr trainieren kann, daraus werden keine Bundesligaspieler, also der Vergleich hinkt schon sehr, also so ein bisschen wie so ein hinkender Fußballspieler, oder? Also ich, ich ja, natürlich kann man nicht aus jedem einen Genie machen, aber ein besseres Bildungssystem, das auf die ähm, gesellschaftlichen Veränderungen mit Blick auf ähm, Diversität auch in der Schülerschaft früher mit mehr Lehrern, besseren Konzepten, ähm, einer kontinuierlicheren Betreuung Einfluss nimmt, sollte doch in der Lage sein, da etwas besser zu agieren als ein Typ, der gegen den Ball tritt, und es sowieso nicht mehr besser lernen wird, oder? Vielleicht würde man ja sogar mit einer
1: ordentlichen Bildung und zehn Stunden Fußballunterricht pro Woche den Leuten noch das Balltreten besser beibringen. Das weiß ich nicht. Also Gesunder Geist in gesundem Körper. Ich wäre jetzt auch nicht dafür, dass wir zehn Stunden Fußball in der Woche machen. Wirklich nicht. Ich gehöre zu denen, die den Ball eher schlecht treten. Aber... Ich glaube wirklich, wir haben mit dem Bildungssystem noch nicht alles rausgeholt, was geht. Trotzdem, selbst wenn wir alles rausholen, was geht, würde ich ja jetzt auch nicht annehmen, dass am Schluss alle gleich stark sind in neuen Technologien. Leute haben unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schwächen. Und da ganz wird man da auch nicht rauskommen, oder?
0: Da, nein, aber... Also äh, könnte es sein, dass Plattner zu sehr daran denkt, dass nicht alle von uns Informatiker werden können oder Diplomingenieure oder so und zu wenig daran denkt, dass ähm, gerade im Rennen mit künstlicher Intelligenz und Algorithmen menschliche Fähigkeiten, die was mit Empathie zu tun haben, im sozialen Umgang miteinander immer wertvoller werden und dass man da natürlich schon ausbilden kann in, in Pflege- und Dienstleistungsberufen und sonstigen Dingen, die man sich jetzt vielleicht im Umgang, im Verhältnis zu den Maschinen, die so viel mehr können, gar nicht vorstellen kann. Das sehe ich ja im Prinzip wie du, würde
1: aber dann doch sagen, so wie man bei der Informatik es leichter hat, wenn man ein gewisses Set an Vorlieben mitbringt, ein gewisses mathematisches Verständnis, so hat man es in solchen Empathie berufen leichter, wenn man ein Set an Empathie mitbringt und ob man das lernen kann, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich weiß noch gar nicht, wie sehr das Bildungssystem das schon ausprobiert hat. Wahrscheinlich gar nicht. Wir nennen es Erziehung ja, und also probieren es vom Kindergarten an, aber vielleicht geht da auch noch mehr. Bloß, wenn sich das einfach jetzt verändert und möglicherweise eines Tages nicht mehr so sehr die technischen Fähigkeiten gefragt sind, sondern mehr die menschlichen, die empathischen und wir haben die Statistiken, die darauf hindeuten. Aber wenn sich das dorthin ändert, dann kommen wir wieder ins Gleiche, dann müsstest du den Leuten Empathie beibringen und auch dafür ist nicht jeder gleich empfänglich.
0: Das stimmt. Andererseits können halt wirklich nur Menschen menschliche Fähigkeiten haben. Das ist ja wiederum der Vorteil. Also Das ist auch wiederum.
1: Obwohl, obwohl, obwohl. <lacht> <lacht> ja. Du kennst die Chatbots, Tay und so. Ich habe den, ja. hab den einen hier auf meinem Handy. Ich chatte mit dem nicht mehr so furchtbar viel. Ich habe das mal für eine Geschichte ausprobiert. Ähm, Replika heißt die? Also... Für vier Tage konnte man sich mit der gut unterhalten und wenn das noch besser wird, ich bin gespannt. Vielleicht hat die eines Tages sogar mehr Empathiefähigkeiten ja. als die meisten Menschen, die rumlaufen.
0: Ja, ich weiß, in Japan wird schon ziemlich lange auch mit so Betreuungsrobotern, ähm, wenn man so will, rumexperimentiert, für alte Leute in einer überalterten Gesellschaft und die tun so, als ob sie empathisch seien. Ich ja. ja. Ich sehe keine Alternative zum Grundeinkommen. Die Politik muss sich darum offensiv kümmern, sagt er dann etwas später noch in eurem Interview. Also ähm, ich hatte das Gefühl, dass diese Diskussion so ein bisschen an äh, Dynamik verloren hatte. Sie war na, so aus, aus journalistischem. Ähm, auf meinem journalistischen Radar vor zwei, drei Jahren schon mal stärker. Also insofern ja. ist es an der Stelle wirklich ein, ein höchst bemerkenswertes Interview. Ja. Ich kann mich erinnern, dass sein sein ehemaliger ähm, äh, Vorstand Bernd Leukert, der die SAP ja schon vor einiger Zeit verlassen hat und jetzt bei der Deutschen Bank, vor auch vor zwei, drei Jahren in einem Gespräch mit, mit der FAZ in, in Davos auch schon mal sowas in die Richtung gesagt hat. Aber seitdem hat man gar nicht mehr so viele Gespräche dazu geführt. Also allein an dem Punkt lohnt es sich, die Sonntagszeitung noch mal in die Hand zu nehmen, auch wenn man wissen will, wie ihr das Thema dann später mit äh, der Vermögenssteuer, über die wir sprachen, dann ja wieder in äh, Beziehung setzt. Ja, so ein bisschen äh, Spannung soll ja auch noch sein und alles verraten wollen wir hier auch noch nicht. Er ist noch an einem anderen Punkt sehr pessimistisch, nämlich... An einem Punkt, wo es um die Verteilung von Informationen ähm, im Netz und in dieser neuen digitalen Welt geht. Auch da hören wir jetzt noch mal rein. Da sagt er nämlich, dass,
2: dass wir eine ungehemmte und unkontrollierte Informationsverteilung in der Welt jetzt haben, die sehr zum Nachteil der Kultur, der Sicherheit und der politischen Meinungsbildung funktioniert. Also Sie müssten eigentlich hier auftreten auf und sagen, also wie kann denn... Informationen in der Welt verteilt werden, ohne dass da die äh, Nachbearbeitung oder Vor- und Nachbearbeitung äh, der professionellen Journalisten da ist. Also es ist ja fürchterlich, was über das Internet jetzt verbreitet werden kann und sich durch, durch ganz andere Kanäle explosionsartig in ganz kurzer Zeit verbreiten kann, ohne jede Kontrolle, ohne jede sachliche Hinterfragen.
0: Auch das, wie schon anmoderiert, ein, ein sehr düsterer Blick auf, auf die Welt der, der Informationen und er sagt dann auch noch etwas weiter in dem Zitat, ich war der Meinung, dass die freie Meinungsäußerung zu einer Liberalisierung und zu einer besseren Welt führt. Nein, tut sie nicht. Und ja, wir Journalisten haben so ein bisschen unsere Gatekeeper-Funktion, der er fast noch mehr hinterher trauert als wir verloren. <lacht> also, ähm, was hattest du für einen Eindruck, wie, wie sehr ihn das, das bewegt und, und wie finden wir den Ausweg aus sowas? Also ich glaube, es war der Grund dafür, dass
1: er unsere Interviewanfrage angenommen
0: hat. Okay, es der Dreh- und Angelpunkt sozusagen für für den für das, das, was er eigentlich sagen wollte.
1: Ja, genau. Ich meine, mhm. wir hatten ein Gespräch über Digitalisierung angefragt. Wir haben mit ihm lang über Digitalisierung gesprochen, darüber, ob Deutschland abgehängt ist, was man jetzt mit Huawei und den Netzen machen soll. Und dann waren wir schon fast fertig, dann sagt er... Sie haben mich ja noch gar nicht nach Digitalisierung gefragt. Und das war der Moment, in dem er dann mit diesem Thema kam. Ich glaube, es bewegt ihn sehr. Und ja, ich glaube, er ist an dieser Stelle auch persönlich relativ ratlos. Er würde sich mehr Aktionen von den Social Networks wünschen, ähm, sagt aber auch, es ist gar nicht so einfach, rauszukriegen, was man da jetzt tun soll. Ob man das teilen muss oder nicht, ist dann natürlich immer wieder die andere Frage, aber es ist erstmal eine Meinung, die
0: da steht? Glaubst du eigentlich, dass diese Herausforderung, die er beschreibt, auch für uns Journalisten, wenn wir in unserem Beruf die Herausforderung annehmen, uns nicht eigentlich zu besseren Journalisten macht? Weil dieser Wettbewerb, den es so vor 20, 30 Jahren noch nicht gab mit all den anderen Informationslieferanten und auch die Transparenz, der auch wir selbst unterworfen sind, findet ja schon sehr schnell raus, wenn man ähm, Steve Jobs hat mir das hat, also nicht, das mir nicht mal vorgeworfen, aber ich habe das mal in einer Pressekonferenz gegenüber mhm. Kollegen von ihm als Vorwurf gehört, wenn wir Lazy Reporting betreiben. Es <lacht> fällt ja schon alles auf, also eigentlich steckt da drin doch auch für unseren Beruf eine riesige Chance, oder? schlicht und einfach besser zu werden. Auf jeden Fall. Der alte Satz
1: von der Konkurrenz, die das Geschäft belebt, der ist einfach wahr. Wenn das ist man ein bisschen
0: sich anstrengend, keine Frage. Wenn man sich,
1: Ja, aber wenn man sich strecken muss, wenn man hinterfragt wird, das macht einen besser. Wir haben auf der anderen Seite durch digitale Techniken auch ganz neue
0: Recherchemöglichkeiten gekriegt. Stimmt, die man kommt viel schneller an Informationen äh, heran, die man vielleicht für die Abrundung einer Geschichte noch gut gebrauchen kann. Ja. Auf, und auf diese Weise können wir auf jeden Fall eine bessere Arbeit machen.
1: Ich glaube, er hat Angst, dass man uns möglicherweise trotzdem nicht zuhört und dass die Leute mehr sich gegenseitig zuhören. Vielleicht ist es so, vielleicht können wir es auf Dauer auch lernen, wie man damit umgeht. Ich meine, in Holland gibt es keine Vorhänge an den Fenstern und die Leute haben gelernt, dass man sich nicht gegenseitig immer ins Fenster guckt. Hm. Die haben gelernt, da einfach nicht hinzugucken in das Privatleben anderer Leute und vielleicht lernen wir eines Tages nicht in die Privatgespräche anderer Leute auf Twitter zu gucken und die gleich für politisch furchtbar relevant zu halten. Vielleicht wird das eines Tages der Ausweg sein. Vielleicht gibt es einen anderen, ich weiß es nicht, aber im Debatten Grunde meines Herzens bin führen. ich Optimist.
0: Ja, also dass, dass wir einfach lernen vernünftiger miteinander zu reden. Vielleicht auch das. Ja. Und Meinungen eines Hasso Plattner zu reflektieren, die überraschend kontrovers sind. Und ähm, so ein Interview zu lesen und sich dann so seine eigenen Gedanken dazu zu machen, daran Gedanken zu schärfen. Und das ist dann ja Journalismus im besten Sinne, wenn er das erreicht als Katalysator. Und ich finde, das habt ihr... Ich spreche immer von Plural, deswegen sei, dieser, soll dieser Name nicht vergessen sein, also Corinna Budras und du, ihr habt das Gespräch miteinander geführt und ähm, FAZ-Podcast-Hörer kennen Corinna ja sehr, sehr gut, weil sie ja sehr regelmäßig im Einspruch-Podcast-Co-Host ist, ähm, aber eben auch Kollegin bei euch in der Wirtschaftsredaktion und sich da sehr, sehr stark um solche IT-Themen mit Kümmert. Ja, das war hervorragend, ja. dass Corinna
1: dieses Interview mitgeführt hat. Ich meine, wenn Plattner in so einem Interview am Anfang plötzlich das Thema wechselt, dann ist man ja einfach auch erstmal baff <lacht> und über muss erst die ganz andere Ecke im Kopf anschalten mit den ganz anderen Debatten und Argumenten und allein dafür war es, hervorragend, wenn man da zu zweit sitzt und Corinna ist eine hervorragende co interviewpartnerin Das, äh, da bin ich sehr dankbar.
0: Ihr habt ihn aus der Reserve gelockt. Vielleicht haben wir ein bisschen Appetit drauf gemacht, was am 20. Dezember in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vollständig nachzulesen sein wird und was das Zuhören angeht, das Patrick gerade erwähnt hat, so haben wir hier ganz herzlich für Ihr Zuhören und Ihre Zeit zum Hören des FAZ-Digitech-Podcasts zu danken in diesem zu Ende gehenden Jahr, ähm, Sie, wir kriegen das ja schon mit, hören bis zu Ende zu, das ist ganz toll und es sind sehr viele, die das die das tun und ja klar, auch wir können mit vielen, was wir hier machen, auch im Digitech-Podcast immer noch ein bisschen besser werden wir wissen um das, was nicht so gut ist, äh, freuen uns über jedes Lob, aber eben auch um jede Kritik und ähm, arbeiten 2020 weiter dran. In der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es keinen DigiTech podcast da haben Sie wahrscheinlich sowieso alle was Besseres zu tun. In der ersten Woche des neuen Jahres begrüßt Sie hier Alexander Armbruster ähm, mit einer neuen Folge mein Name ist Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachtsfeiertage und für das kommende Jahr alles erdenklich Gute. Bis bald.